0: Der weiß, wie es geht, wie man am besten aufstellt. Er ist euphorisch.
1: Tja, wir haben heute eine ganz prominente Sprachnachricht bei uns im Podcast. Um da geht das erfahrt ihr im Laufe der Folge. Außerdem gibt es natürlich alles zum Spiel Deutschland gegen Spanien. Wie wird Hansi Flick das angehen? Wir haben da schon ein bisschen was gehört und teilen das mit euch. Wir sprechen über Mbappé, über Messi und natürlich auch über den tränenreichen Auftritt von Robert Lewandowski. Ich bin André Albers.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Heute ist der Tag der Tage. Bei mir ist der Kolibri von Bild, Max Schrader. Ich muss es kurz erklären, denn du hast den Spitznamen Kolibri bekommen, weil du so schnell tippen kannst mit deinen Fingern. Du bist einfach eine Maschine, Junge.
0: <lacht> ja, ein bisschen schneller kann ich tippen, ja, und dann kam der tolle... Der, der tolle Spitzname Kolibri einmal einmal raus.
1: Du, du magst das nicht so gerne, wenn man nicht Wir machen schnell weiter,
0: okay? Nämlich aber der quiz -Onkel. Der, der Quizonkel
1: onkel Kolibri, Max Schrader auf jeden Fall am Start <lacht> und äh, bevor wir natürlich über das Spiel heute Abend reden, werden wir erstmal gucken, was gestern so passiert ist. Da war ja tatsächlich auch eine Menge drin, Max. Es ging schon los um elf mit Tunesien gegen Australien. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, die Tunesier sind da schon der Favorit für mich. Am Ende hat Australien das Ding mit 1 zu 0 gewonnen. Tunesien aber die bessere Mannschaft. Also die haben am Ende auch richtig gedrückt, aber es hat nicht mehr sollen sein.
0: Ja, Australien irgendwie clever gespielt. Die haben ja auch schon gegen Frankreich ganz gut angefangen, haben ja auch geführt. Ja. Und jetzt, Sieg ist schon mal nicht schlecht. Also die bringen mehr, als ich erwartet hätte. Sind
1: wir momentan auch auf Platz 2. Tunesien bleibt auf Platz 4, hat aber weiter alle Chancen. Und ich würde sagen, dann machen wir die Gruppe gleich zu. Da hat auch Frankreich gegen Dänemark gespielt. Auch schleppend angefangen, aber wurde dann richtig
0: interessant. Es hat Mbappé gegen Dänemark gespielt, Mbappé. sagen wir mal so.
1: Ah, so. da hat er mal gezeigt, warum man Weltstar ist. Ich meine, die WM ist ja die große Bühne, wo auch die Weltstars glänzen wollen. Und Mbappé hat dann das 1-0 gemacht für die Franzosen, 61. Minute. Und auch das 2-1 in der 86., also kurz vor Schluss. Ja, der hat den Franzosen einen perfekten Start beschert, wo man aber auch sagen muss, so richtig weiß man nicht, wo die stehen, oder?
0: Nee, noch nicht so richtig. Also, man muss ja auch sagen, die sind ja auch sehr verletzungsgeplagt. Ja. Also, da fehlen ja fünf Spieler, die sofort spielen würden. Genau. Das zentrale Mittelfeld ist nicht mehr so das, was es mal war. Also ich glaube, wenn es so gegen die absolute Weltklasse-Elite geht, dann wird es schwierig.
1: Die Frage, die ich mir da momentan stelle, ist, wer ist denn momentan die absolute Weltklasse-Elite? Ich finde, das kann man bei diesem Turnier noch nicht so richtig einschätzen. Wenn du sechs Punkte aus zwei Spielen holst, dann bist du auf jeden Fall erstmal bei den Turnierfavoriten mit dabei. Ja, auf, jeden Fall, auf jeden Fall. Dänemark ist ja jetzt auch nichts, wo man sagt, Ja, die nimmst du im Vorbeigehen mit, aber die haben auch kein gutes Spiel
0: gemacht. Hey, ich habe mich auch ein bisschen bei der Ausstellung gewundert. Der Kehr saß nur auf der Bank. Ja. Da muss ja auch irgendwas sein, also ich kann mir schwer vorstellen, wenn der top fit ist, dass der einfach auf der Bank sitzt.
1: Ja, das werden natürlich Sachen sein, die jetzt hinterher immer besprochen werden dann, ne, Kian, normalerweise Abwehrchef der Dänen, ja, ich glaube daran hat es jetzt vielleicht am Ende nicht gelegen, Dänemark ist einfach nicht Kaliber Frankreich, so, das kann man ja nicht sagen, ne? ja wir hatten dann noch zwei interessante Spiele, das eine, Robert Lewandowski dürfte sehr, sehr erleichtert sein ja. nach diesem Spiel, die Polen 2 zu 0 gewonnen gegen Saudi-Arabien und da habe ich in der ersten Halbzeit noch gedacht, boah, tun die sich schwer und ist das auch spielerisch wenig von den Polen, sind dann aber trotzdem in Führung gegangen, 39., gut gemacht von Lewandowski Vorarbeit und Zielinski mit dem 1 zu 0, dann gab es einen Elber für Saudi-Arabien, den hat Al-Dawzari verschossen, da habe ich kurzzeitig gedacht, na, hat sich vielleicht der Szeszny zu früh von der Linie bewegt. Aber gut, ist nicht zurückgenommen worden. Der Elber war ehrlich gesagt... Man muss auch mal Glück haben. Ja, war, war auch fast fair play, würde ich sagen. Weil für mich war das kein Elfmeter. Also es war schon sehr wenig Berührung. Aber hat er gehalten. Danach den Nachschuss übrigens auch gut gehalten. Also war, war eine tolle Parade von ihm.
0: Ich glaube 1,6 Sekunden zwischen den beiden Paraden.
1: Ja, kannst du mal sehen. Ne? Also oh, der Kershny ist, ist einer von Juve, der noch in Form ist auf jeden <lacht> Fall. Und dann gab es das 2-0 in der 82. Riesenabwehrbock der Saudis oh, ja. und Lewandowski macht das Ding rein und fängt an zu weinen.
0: Ja, da hat man einfach gemerkt, wie sehr ihn das auch genervt hat, dass er noch kein WM-Tor hatte und die Erlösung war ja riesig. Ja,
1: absolut. Und dann gab es noch ein Spiel, da war so viel Druck drauf auf dem Mann, ich meine Lionel Messi. Also, das ist ja fast schon unmenschlich. Da hat ja, ja jeder, wirklich, da hat ja jeder erwartet, der muss das heute regeln. Der muss dafür sorgen, dass Argentinien nicht ausscheidet, dass Argentinien weiter in diesem Turnier ist. Und
0: er hat es geregelt. Ja, und wie? Also, das ganze Spiel über war ja, naja, jetzt nicht so. Ja. Aber dann
1: warte, 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 bevor du weitersprichst, Matze Marburg war da, den hören wir uns ganz kurz
0: an. Oh man, das war alles andere als geil, was Messi und Coda geliefert haben, gerade gegen Mexiko. Aber es hat gereicht. 2-0. War wirklich kein schönes Fußballspiel, was wir da gesehen haben. Messi ist weiter im Turnier. Das ist sehr, sehr wichtig für die, für die Stimmung und die Fans. Also die Argentinier haben eine große, große Fangruppe. Deshalb vamos Argentina und weiter geht's. Ciao, ciao.
1: Ja, viel war das nicht. Na klar, war ja auch Druck drauf.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das ja? stimmt. Aber dafür hast du ja Messi. Gib ihm einmal den Ball, zwei Meter zu viel Platz, Tor.
1: Meinst du, das Tor ist gefallen, weil Ochoa 1,85, 5 Zentimeter fehlen?
0: Du hast es ja schon im Großraum bei uns im Büro groß erklärt, was das Problem ist. Ja, ja, da fehlt ein paar Zentimeter.
1: Nicht nur beim ersten, übrigens auch beim zweiten Tor von Fernandes habe ich auch das Gefühl gehabt, wenn der 1,90 ist, hält er den.
0: Ja, ne? wahrscheinlich schon.
1: Aber Messi macht halt Messi-Sachen, magischer Moment und hat so seine Argentinier tatsächlich zum ersten Sieg in dieser Gruppe geführt. Und die Gruppe ist ja mega spannend. Also Polen war momentan Erster mit vier Punkten, Zweiter Argentinien drei, Dritter die Saudis mit drei und Vierter Mexiko. Alle haben noch die Chance aufs Weiterkommen. Ja, Wahnsinn. Jetzt Messi gegen Lewandowski am letzten Gruppenspieltag. Also, mehr geht ja gar nicht. Ja, nicht schlecht. Also, diese Gruppe ist auf jeden Fall richtig, richtig heiß und Jetzt ist es soweit, dass wir beide sagen, wir sprechen über heute. Also jetzt wir,
0: wird es nämlich richtig heiß. Jetzt wird
1: es noch heißer. Ne? Jetzt, jetzt, jetzt brennt es. So. <lacht> Denn tatsächlich gab es ja die Diskussion um die Aufstellung. Kili hat gestern gesagt, er wird mit Dreierkette spielen. Ich glaube nicht, dass es das passiert, ehrlich ich gesagt. Ich glaube auch nicht. Viele von euch haben sich geäußert. Einige haben gesagt, ja, ne, was Kili da sagt, wäre mutig, könnte man ja mal versuchen. Die meisten von euch haben gesagt, sie würden Joshua Kimmich gerne als Rechtsverteidiger sehen. Weiß ich nicht. Wie willst du aufstellen, Kimmich, auf rechts, Mitte? Nee, Was willst du ich machen?
0: Glaub, ich würde ihn in der Mitte belassen. Du als
1: Bayern-Fan weißt ja, die <lacht> Qualitäten zu schätzen, auf jeden Fall.
0: Ja, das, ich glaube, das Problem ist, wenn er rechts spielt, läuft der einfach zu weit nach vorne. Also dann will er wieder so wie 218 alles am besten noch selber regeln und so weiter und dann verteidigt er halt nicht so.
1: Und am letzten Spieltag vor der WM, das war ja fast schon so, als hätte Julian Nagelsmann gesagt, ich teste das mal für Hansi. Gegen Schalke hat er das nämlich gespielt ja. auf der rechten Seite. Hat nicht so geklappt.
0: Nee, 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 nee. Ich glaube auch, das wäre zu offensiv. Ich würde sagen, wir machen das mal
1: folgendermaßen. Also erstmal vielen Dank für eure ganzen Nachrichten und ich bin sicher, der ein oder andere hat die Aufstellung getroffen. Ihr habt natürlich super viele Texte geschickt mit der Aufstellung, grafisch und so. Das kann ich jetzt hier oh. ne, schlecht aufbereiten, aber wir hören uns mal Tobi Altschäffel an, der war bei der Abschluss-PK und äh, wir hören mal, was da so rausgekommen ist.
0: Wir gehen davon aus, Joshua Kimmich, der spielt weiter im Mittelfeld und Thomas Müller ist gesetzt. Bei Leroy Sané entscheidet die Abschlusstrainingseinheit, trainingseinheit ob er mit dabei sein kann oder nicht. Im Abschlusstraining soll es nochmal viele Torgelegenheiten, viele Tore geben für die Stürmer, damit sie sich Sicherheit holen und... Flick hat viel Respekt vor Spanien. Bei der Frage, ob Deutschland noch zur Weltspitze gehört, sagt er, da wisse man am Sonntag nach dem Spiel mehr. Also, es steht sehr viel auf dem Spiel und wir sind gespannt, wie es ausgeht und ob wir noch ein bisschen länger in Katar bleiben. Liebe Grüße.
1: Müller gesetzt überrascht mich, ehrlich gesagt. Warum? Na, weil ich finde, dass er im ersten Spiel jetzt nicht so überragend war, weil ich glaube, dass es um Tempo geht. Klar, ich weiß, Thomas Müller ist auch immer ein Mann fürs Besondere, aber dann hat er auch wochenlang keinen Fußball gespielt. Aber ich, wenn Tobi das sagt, dann wird Müller heute Abend in der Stadt stehen. Ich glaube, der spielt ganz vorne. Meins im Sturm wird es ja. sogar. Würdest du den kompletten Bayern-Block stellen?
0: Ich würde mit Götze spielen auf der 10.
1: Mit Götze? Also ich glaube ja, er spielt vielleicht sogar mit Gündogan auf der 10 und mit Kimmich und Goretzka auf der Doppel-6. Denn da kommen wir jetzt, also Tobi hat ja gerade schon gesagt, Kimmich wahrscheinlich im Zentrum. Ich habe dann ein Interview von Hansi Flick bei den Kollegen der ARD gesehen. Da hat er gesagt, Kimmich für mich im Zentrum, einer der Besten der Welt. Das, Eben, klang, das genau. klang überhaupt nicht so, als wenn er den auf die rechte Abwehrseite stellt.
0: Ja, ja, genau. Ne? genau. Also kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Also du meinst, du würdest Müller in Sturm stellen, Götze auf die 10. Ja? ja? Würdest du so machen? Und genau. auf den Außenbahnen, dann wer?
0: Gnabry und Musiala.
1: Okay, also kein Leroy Sané, wo ja eh noch nicht klar ist, nee, ob der spielen kann. ich glaube,
0: der soll in der 60. reinkommen und dann gibt es ja jetzt eh 10 Minuten Nachspielzeit, dann genau. hat er noch mal ein bisschen mehr Zeit. Ja.
1: <lacht> Wie willst du das in der Verteidigung lösen?
0: Ja, also Kimmich Gündogan auf der 6. Ja. Und dann würde ich rechts mit Hofmann spielen. Ja, ist ja offensiv, ne? Ja, aber ich glaube, der kann noch ein bisschen besser verteidigen als Kimmich. Okay, ja, verstehe Ja, und dann Rüdiger und Süle in der Mitte. Und links mit Günther. Mit Günther, ja. Würden, glaube ich, viele. Ich habe auch die eine
1: oder andere Stimme hier in der Redaktion schon gehört, der sagt, ja, warum nicht der Günther auf rechts? Dann ne, könnte man auch so die Freiburger ja, ja. Außenverteidiger Günther Günther. Ich glaube, er spielt mit David Raum. Und vielleicht sehen wir heute sogar Klostermann. Klostermann? Könnte ich mir vorstellen. Kehrer oder Klostermann? Könnte ich mir vorstellen. Ja,
0: ja dann glaube ich aber eher Kehrer. Meinst du ja? Ja. Aber er ist ja von beiden. Aber Seiten. ganz ehrlich, wenn er mit Raum spielt, dann muss er mit Füchrug spielen. Das würde, glaube ich, sehr, sehr gut funktionieren. Raum kann ja wirklich, also verteidigen bei allem Respekt, ist jetzt nicht so seine Stärke, er ist sehr offensiver Verteidiger und ich glaube, wenn der so aus dem Heilfeld mal eine Flanke reinbringen würde und dann haben wir da so einen Brecher drin, ne? ja. das könnte funktionieren.
1: Du, ich sehe Füllkrug immer gern, dass das funktioniert, <lacht> mit dem Sturm habe ich bei Werder schon ein paar Mal festgestellt
0: diese Saison. Da Aber wie würdest du denn vorne spielen?
1: Ich glaube, ich würde so viele Bayern wie möglich spielen lassen, tatsächlich. Also, Auch Müller? eigentlich hatte ich ja gesagt, Müller ist für mich raus, aber es gibt eine Sache, wo ich mich halt frage, das kann doch nicht sein. Ich habe mir die Aufstellung der Spanier nochmal angeguckt. Da ist ganz viel Barca drin und ein bisschen was anderes. So, wenn ich mir unsere Aufstellung angucke, ist da ganz viel Bayern drin und ein bisschen was anderes. Da kann doch nicht sein, dass wir gegen die Spanier verlieren. Also sorry, die, die Bayern hauen die da regelmäßig weg in der Champions League. Also normalerweise müsste ein Bayern-Block das doch hinbekommen. So, ich sag mal so, die Bayern-Abwehr ist für mich auch nicht die Beste der Welt. Das so, stimmt. Ne? Ja. Vielleicht ein bisschen besser als unsere Deutsche, aber jetzt auch nicht überragend. So, also Warum nicht mit Kimmich, mit Goretzka, mit Sané, mit Gnabry, mit Müller, ne? Und Musiala. Und Musiala. Dann hast du alle sechs. Also könnte cool. man machen. Füllkrug sehe ich in dem Spiel irgendwann auf jeden Fall. Ja, irgendwann. Ne? Ist halt die Frage, ob er von Anfang an Aber ich glaube ankommt. auch, dass
0: der jetzt nicht von Anfang an kommen wird. Das wäre eher was für Japan gewesen, weil die ein bisschen kleiner sind. Da hätte er ein bisschen mit Wucht gegen gehen können. ja.
1: Und du darfst auch eine Sache nicht vergessen, ich glaube, beim letzten Spiel haben die Spanier in der Innenverteidigung mit Laporte und Rodri gespielt. Das sind jetzt zwei Leute, die sind jetzt auch nicht mega schnell.
0: nee aber ich glaube nicht, dass sie so spielen werden, weil Costa Rica war ja auch einfach, da wusstest du ja, du hast mehr den Ball und musst mehr nach vorne spielen. Ja. Also da hat ja der Rodri auch jetzt auch nicht in der Viererkette gespielt, sondern ist immer ein bisschen vorgezogen gewesen.
1: Und ich glaube, er traut sich Füllkrug nicht, weil das kann er sich hinterher anhören. Ja. Also wenn, wenn das mit Füllkrug nicht klappt, dann ist Hansi schuld. Weißt du? <lacht> ja, ja, das wird so kommen. Und deswegen glaube ich nicht in der stadt Lass uns mal kurz auf die Spiele von heute gucken. Dein Ergebnistipp, den hole ich mir gleich noch ab. Japan, Costa Rica, 11 Uhr. Da wird es direkt schon wichtig für uns, ja. denn jetzt stellen wir uns mal vor, die Japaner gewinnen es nicht. Kann ja auch passieren, ist ja nicht ausgeschlossen. Also da ja. hast du es auch nicht in eigener ja. Hand, aber wahrscheinlich gehst du dann nicht mehr ins allerletzte
0: Risiko. Ja, ist jetzt auch nicht, ist auf jeden Fall ein besseres Gefühl, als würde jetzt Japan 4-0 gewinnen. Definitiv, weil dann ja. bist du ja auch so oder so in Sachen Tore wieder gefordert ja. Ja. am
1: Ende. Dann haben wir 14 Uhr, Belgien gegen Marokko, von den Belgiern war ich sehr enttäuscht leistungsmäßig, muss ich ehrlich sagen, Marokko hat ja einen Unentschieden gegen Kroatien geholt und ich kann mir vorstellen, dass gegen Belgien für die auch was drin ist.
0: Was Raui fällt ja aus, das ist ja auch schon fester Anker gewesen bei denen in der Verteidigung, Ja. aber ich glaube auch, dass für Marokko einiges geht. Dann haben wir um
1: 17 Uhr die Partie Kroatien gegen Kanada. Das wird sehr interessant. Ja, weil die Kanadier irgendwie nicht zu greifen sind. Nee, Also genau. man, man weiß irgendwie nicht, können die jetzt mit Kroaten mithalten oder nicht. Gegen Belgien haben sie es gut gemacht, hätten ja. vielleicht sogar verdient gehabt zu gewinnen. Ich meine, die haben am Ende eins also verloren, ja. Ja. aber die hätten vielleicht sogar einen Sieg verdient gehabt. Wenn die wieder so auftreten können, dann wird es spannend gegen Kroatien auf jeden Fall. Ja, auf jeden und, Fall. Und dann 20 Uhr, unsere Partie, sagen mal eben, was glaubst du, wie geht's aus?
0: Ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich bin im Moment noch so mehr auf Fahrt unentschieden. So, was uns überhaupt nicht weiterbringen würde. Ich glaube glaub
1: nicht. Ich glaube, bei Unentschieden gehen wir all in. Es ist ein Do-or-Die-Spiel. Ich glaube, bei Unentschieden gehen wir all in. Aber glaubst du wirklich, wir können all in gehen? Nein, wir können zumindest so viele Offensive wie möglich ja, auf Ja,
0: aber ich glaube, dann... Ne, hier wird er ja bei Nummer 3 mal hinten rumgespielt und so weiter. Ich glaube, das ist nicht so der Hansi-Fußball. Ich
1: verstehe gar nicht, warum meine Gesprächspartner ständig so pessimistisch sind. Das <lacht> ändern wir jetzt auch. Also, Kili hat ja heute frei. Ne? Und wenn Kili, wenn er frei hat, eine Sprachnachricht schickt, dann ist schon hier, dann muss ja was los sein. So, ne? Wir haben nämlich eine Sprachnachricht bekommen von einem Mann, also ganz obere, ganz, ganz, ganz hohe Fußballkategorie. Auf jeden ne? Fall. Und Kili kündigt den Mann jetzt an. Bitteschön.
0: Der weiß, wie es geht, wie man am besten aufstellt. Er ist euphorisch und nicht nur das, er ist auch ein Weltfußballer. Lasst uns gemeinsam reinhören.
1: Hallo Kili, hallo André.
0: Ja, wir müssen natürlich alle zusammenhalten, nicht nur die Spieler auf dem Platz, sondern auch die Fans müssen hinterstehen. Wir müssen Leidenschaft zeigen, auf und außerhalb des Platzes. Wir müssen als Fans die Mannschaft anfeuern. Die Mannschaft muss
1: Leistung bringen. Die Mannschaft muss Freude und Spaß haben. Und vor allem muss sie wissen, um was geht es heute? Es geht eigentlich um alles, um das Weiterkommen. Ein Punkt ist zu wenig. Wir müssen auf Sieg spielen. Und ich hoffe auch, dass Hansi Flick die richtige Taktik, das richtige System, aber vor allem auch die richtigen wählt, um gegen Spanien zu gewinnen. Dann ist die Chance natürlich sehr groß, das Achtelfinale zu erreichen. Wir müssen zusammenhalten. Und ich danke allen, die dazu beitragen. Wir drücken Deutschland die Daumen und feuern euch an. Euer Lothar. Ey, sorry Max, ne? du hier mit, wir können nicht all in gehen und so. Wenn Lothar Matthäus hier im Podcast die Leute pusht. Lothar <lacht> Matthäus, Weltfußballer, Weltmeister, Lothar Matthäus. Ja, dann kannst du doch nicht sagen, ich bin unentschieden.
0: Ich kann das ja wohl sagen, aber du nicht. Du musst jetzt sagen, deutscher, komm. Oh, ich sag das seit Tagen, ich sag wirklich, also
1: seitdem wir verloren haben, einen Tag später habe ich gesagt, wir ziehen das Ding, wir machen das jetzt. So, und ich bin immer noch fest davon überzeugt. Ich hoffe, die meisten von euch haben sich mittlerweile Stammplatz bestellt. Ihr wisst ja gutes Karma und so, ne? Wenn ihr Bock habt, könnt ihr da gerne noch mal reinschauen und ansonsten heute Abend die Daumen drücken. So wie Lothar das gesagt hat, ne? Wir halten alle zusammen und wir holen was gegen Spanien.
0: Genau, Glotze an und morgen will ich, dass alle heiser sind.
1: Alle sind heiser und heiß und wir hören uns dann morgen natürlich wieder und feiern einen Sieg, weil nochmal so ein Kean Gaffrei, wie er hier am Rumjaulen ist, kann das auch einfach nicht ertragen. Also bitte, Deckel drauf, tschüss, bis morgen.
0: Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in den Tag